1: Audio Spec. Eu sou o Foca e falo diretamente dos despachados and Picaretation Studios no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa jornada épica rumo ao desconhecido. Você está no maior e melhor podcast sobre turismo, gravado em língua portuguesa às quintas-feiras com participantes que falam russo e tem um apresentador de gêmeos com ascendente em Sagitário do Mundo. Temos em nossa equipe os mais viajados participantes da podosfera e nós temos uma ideia fixa que é fazer com que você tenha mais informação para que possa, assim como nós, viajar cada vez mais, cada vez melhor, tirando o máximo proveito do seu rico dinheirinho. Duvida? Então preencha o formulário 130, 511 5 vias. Lustre suas maletas e destrave sua mente. Nós já estamos partindo. Não mude de canal. Fica aí.
0: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde e boa noite. Em nome desta tripulação, Apresento as boas-vindas ao episódio Número 6 Observem os avisos luminosos de afivelar os cintos Em caso de perda de noção, um aviso sonoro como este Será adicionado Agora relaxem e façam uma excelente viagem
1: assunto de hoje é intercâmbio, é, bem, eu não sei bem como introduzir, não sei bem por onde começar, pois, na verdade, eu não sei muito sobre esse tema, então eu vou direto convocar minha tripulação diretamente em São Paulo, eu chamo para dividir o comando dessa digníssima atração podcastal, ele que já apresentei no último programa e como ele não apareceu e já ficou gravado, não vou precisar enrolar muito no oferecimento <risos> de Infinite Tours and in Red Cars, o despachado Samir Reis.
2: Fala galera, eu adoraria fazer um intercâmbio por um lugar que tem outono com cara de outono. Vou
3: refletir sobre essa frase.
1: E para falar sobre suas peripécias em terras estrangeiras, temos hoje ele que é o participante do podcast Los Ticos, auto-intitulado podcast mais improvisado do mundo, o maior especialista em trocadilhos infames ao oeste de Noronha, falando diretamente dos estúdios dos Los Ticos Incorporaciones e Armasiones em São Paulo,
4: Bruno Aldi. Arriba galera, a pior parte do intercâmbio é ter que voltar.
1: E hoje o podcast Despachados tem a honra, o prazer, o privilégio e, acima de tudo, a cara de pau de convidar ela, que é a maior youtuber de viagens das Américas. Falando dos estúdios do canal Embarque Imediato, a desinibida descolada e super despachada, Marcela Lajaldi!
3: Intercâmbio é aquela cidade que você mora temporariamente, mas fica eternamente no seu coração. Oh! oh.
1: <risos>
3: Lindo,
1: né? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, galera, hoje a gente vai bater um papo no qual eu sou uma negação, eu não entendo absolutamente nada, eu nunca fiz intercâmbio apesar de ser uma coisa que eu já tive interesse no passado, mas é um passado bem distante, então galera eu queria a ajuda de vocês hoje pra fazer o programa, porque se depender de mim não vai sair nada, Samia
2: Opa, o que depender de mim a gente vai fazer vários intercâmbios
0: Oi!
1: Olha aí a vinhetinha entrando aí, hein? Bom, Marcela e Bruno, convidei vocês hoje porque o Bruno é um camarada nosso de um podcast irmão né? Uhum.
4: Fala um pouquinho do que, que você fez, Bruno. Certo, eu fiquei um mês em São Francisco, lá nos Estados Unidos.
0: Ai, amo! Eu também!
4: <risos> Muito bom, nossa, experiência ótima. Foi um intercâmbio que eu ganhei da faculdade. É, eu era estudante da FATEC, que é uma faculdade de tecnologia aqui de São Paulo. E eles pegavam, assim, um aluno de cada unidade da FATEC e enviavam nos intercâmbios, assim, aleatoriamente. Teve gente que foi pra São Francisco, teve gente que foi pra Londres, gente que foi pra Austrália. E eu acabei ganhando esse de um mês em São Francisco pra ir estudar inglês lá.
1: Porra, que bacana! E foi assim... Bruno, tá afim de ficar um mês em São Francisco? Foi mais ou menos isso?
4: Não, né, eles têm um esquema lá que assim, você tem que se inscrever previamente né, Seis meses antes de acabar a sua faculdade ah, E eles vêm, assim, todo mundo se inscrever Quem tiver a melhor nota, juntamente com presença Nas aulas, né, sem faltas, eles pegam esse coeficiente
0: Jamais,
3: eu não ia <risos> conseguir isso Jamais
4: CDF, hein é? Ajudou que eu não faltava também, então isso que ajudou bastante Eu ficar lá no alto, que teve gente com nota melhor que a minha Mas faltava, então assim entendi,
1: entendi. Nessa
4: experiência, assim, eles avisaram um tempo antes Falaram, você vai pra viajar, e avisaram que ia pra São Francisco Então já falaram que ia ficar numa casa de família por um mês Ia estudar inglês lá também
1: tudo isso daí. É, Marcela, você já tá nesse negócio de intercâmbio há quanto tempo?
3: Ah, desde 2011, mais ou menos. 2012, 2011,
1: por aí. E você tem uma experiência maior, né?
3: Sim, é que eu trabalhei como consultora de intercâmbio numa agência, depois eu representei uma escola de inglês para estrangeiros de Londres aqui na América Latina, e também, logo depois que eu saí dessa escola, eu comecei com o meu canal, então, desde então, não perdi nenhum contato.
1: Embaixadora dos programas de intercâmbio? Ah.
3: Não, 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 Eu acho que no YouTube eu posso dizer, eu posso me dar esse título. Mas, em geral, era, por exemplo, eu era aquela pessoa que quando você vai na agência de intercâmbio e você quer viajar, eu que via tudo. Tipo, ah, você quer ir pra onde? Fazer o quê? A gente tem esse, esse país, seu visto vai ser tal, 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 porque não funciona assim, essa. Então,
1: peraí, peraí, a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas que você já tá mencionando aí.
4: Uhum. Sim.
1: Mas eu tenho uma primeira pergunta, assim, porque eu vejo que a galera assim se empolga pra caramba com esse tema. O brasileiro jovem, principalmente, né, ele tem um fascínio por intercâmbio, né? Pelo menos assim, eu percebo que tem muita coisa na internet, muito material, muitos sites, muitos blogs e tal. E vocês acham que isso acontece por quê?
3: A ideia de você poder viver em um país, mesmo que por curto tempo, é algo que chama muita atenção, né? Porque a gente tem muita curiosidade, e sempre quando a gente viaja, principalmente a turismo, é, sempre fica aquela questão questão do tipo, ah, como os locais vivem, o que que é, tipo, o underground da cidade, e quando você faz intercâmbio você consegue imergir um pouco nisso, né, você consegue conhecer pessoas locais, você consegue socializar mais, conhecer pontos que não são os turísticos, eu acho que isso que chama muita atenção nesse turismo. A
1: vida dos locais, né? É, você uhum.
3: poder realmente ser um local por um tempo, essa ideia é muito bacana, entendeu? Porque você realmente conhece a cultura, porque quando você vai turismo você conhece pontos turísticos, dificilmente você conhece o lugar a fundo, o intercâmbio não, a ideia é que você vá mais fundo Entendeu?
1: que você conheça mais. E você, Bruno, você acha que você precisa também de um pouco de disciplina, assim, pra não ficar empolgadão e tal e começar a perder o foco?
4: Você não pode sair loucamente gastando tudo que você tem, você tem que se controlar, você tem que saber o tempo que você vai ficar. Sim. Por exemplo, eu fiquei numa casa de família, você tem que acostumar com os costumes deles lá, você tem que saber como que é o dia a dia de cada um, assim, você tem que saber hum. se portar, sabe?
1: Entendi, entendi. Tem que entender qual é a dos caras lá, né?
4: Isso, eu concordo com a também, você se sente um local, assim, você se sente inserido lá na sociedade. Você... Eu acordava, pegava o ônibus, como O pessoal queria estudar mesmo Trabalhar, pegava o metrô Via como que era o dia a dia lá mesmo assim. Você não é aquela visão de turista Que você só vê o lado bom, sabe? Só fica no hotel, é. só vê coisa boa Você também vê um pouco o lado ruim Esse, esse lado ruim que não são muitos, né? Mas você consegue ver, assim, o, o dia a dia do povo
1: É, mas São Francisco tem uns bairros
4: bem bem esquisitos, né? Tem, eu acabei indo pra esses lugares Eu sou sem noção demais <risos>
3: Total, teve um McDonald's que eu entrei num bairro São é um Francisco, que a mulher chegou Olha, que a minha amiga tava com a câmera do lado de fora Retardada, Gabriela é. Aí chegou a mulher, olha, eu não sei de onde vocês são Mas aqui O ideal é que você coloque na mão pra Aí olhando pra Gabriela, tipo Cara, você faria isso no Brasil? Ela, não, eu não porque você faz isso aqui, caralho? Justa. Guarda essa merda
1: eu, eu tô de saco cheio. Sutileza total, né? Ah,
3: só uma fofa.
2: Existe também aquele negócio do intercâmbio, que é muito foco, né? Porque a grande maioria que a gente tem em notícia, ele vai com foco muito do aprender outro idioma. Não necessariamente uhum. a vivência da cultura tá no primeiro lugar quando a pessoa pensa em fazer o um intercâmbio. Então tem muito negócio do idioma, né? dele ele estar tá inserido num ambiente onde ele vai estar tá sendo bombardeado por um outro idioma a todo momento. Na televisão, nas revistas, as pessoas que estão falando na rua e assim por diante.
1: É uma experiência diferente. De imersão, né? O cara é uma vai experiência
2: de imersão viver mesmo. A
1: né? experiência
4: 24 horas por dia sem pause, né?
2: Sim, exatamente. Sim.
4: Tinha momentos que, assim, que eu pensava em português Pensava em português e falava Mas faz, faz tempo que eu não tô falando em português com ninguém aqui assim você Às vezes no Skype conversava com os familiares assim, Que eu, eu até falava uma coisa ou outra em outro inglês Que confundia, você acaba esquecendo mesmo Totalmente assim.
3: não, E ao mesmo tempo eu lembro que tinha muito de, por exemplo Alguém falar comigo em inglês e eu responder português Tipo, oh, what are you doing? Ah, eu tô aqui, não, na... I'm here, sabe? Começa a confundir, depois de um tempo eu acho que Essa cabeça começa a dar meio que Beyblade, sabe? <risos> Mas é interessante Essa experiência
1: Uma coisa que de vez em quando eu faço Oh, are, we're talking about something Né, é, né? É, é, né? solta um né Assim, perdidão Assim, no meio da frase Você né? meu
0: irmão Eu tô na hora <risos> <risos> Meu irmão Ah, gente bom.
1: Bruno, acho que não ia soltar O meu irmão, né Ia soltar o um mano, né
4: é, eu, eu soltava o opa Às vezes você falando Uma coisa errada Eu opa Eu repetia o pessoal Eu não entendi o que ele falou
3: E isso é uma experiência Que você consegue Só com intercâmbio, sabe é. E não necessariamente Você precisa ficar Um ano nos Estados Unidos Pra ter essas experiências meus intercâmbios Sempre foram de curta duração e eu consegui tirar o proveito disso. Claro que se você ficar seis meses, você vai conseguir muito mais que eu, que em é duas semanas, um mês. Uhum. Mas são coisas diferentes. Eu acho que se você só tem um tempo pequenininho, vai, pega a oportunidade, aproveita, viaja, sabe?
1: Ah, Sabia, eu perguntei a experiência deles e eu acabei ignorando você, né? Não sei se você considera intercâmbio, mas você morou seis meses na Holanda,
2: não foi isso? Exato. Eu não considero muito intercâmbio, né? Porque se a gente parar pensar, e aí a gente vai ter que até discutir qual que é o conceito de intercâmbio, né? Porque quando a gente... Ah, tem
3: o aberta aqui no Wikipédia, pode falar. Ah, é? <risos>
2: Porque se a gente pegar, por exemplo, aquilo que a gente via muito de filme americano, antigo, né? Acho que hoje não passa mais tanto isso, que é realmente uma troca, né? Então, vamos supor que eu vou fazer um intercâmbio uh, com a Marcela, por exemplo. Eu vou pra casa da Marcela, fico lá, é, vivo como, né? Se fosse a Marcela, né? Com uh, pais pais de dela, né? Com a família, com os amigos tudo mais. E vice-versa. A Marcela acaba vindo aqui pra minha casa, se do meio da minha família, curte o dia-a-dia -dia aqui, entende como são as coisas, estuda e tudo mais. Mas esse processo nem sempre você tem essa troca perfeita, né? Que seria o in intercâmbio mesmo. Eu acho que
1: isso é mais a origem assim, do nome, né? Eu...
3: Não, é porque o intercâmbio... É, alguém sabe dizer de como começou o intercâmbio?
2: Você
1: sabe. É. Não,
3: é porque eu descobri, olha como que a vida é um eterno aprendizado. Eu estava ontem na minha faculdade, porque agora estou voltando para a minha faculdade, e eu descobri que as relações internacionais surgiram ao mesmo tempo que o intercâmbio, que foi pós Primeira Guerra Mundial, onde se houve a necessidade de troca de cultura, né? Porque foi um momento que o mundo todo entrou em colapso e e o mundo começou, não, vamos, temos que nos entender, e a melhor maneira de fazer isso foi através do intercâmbio, então troca de tradições e costumes que a gente chama de intercâmbio cultural é qualquer coisa, se você ficou um mês em Amsterdã, sei lá morando, vivendo o estilo local, trocando essas informações no seu dia a dia, você fez o intercâmbio você não necessariamente precisa ter se matriculado numa escola de inglês, ou fazer o um curso o que a gente tá fazendo aqui é o intercâmbio acadêmico, intercâmbio de línguas, desculpa, de vez em quando eu pareço chato, eu
1: juro que eu sou legal, mas... Os... <risos> o Marcela, o curso que o Samir foi fazer, ele só de falar me dá uma certa dor de cabeça. Fala aí,
3: Samir, qual foi o curso que você foi
2: fazer? Eu fui fazer estatística computacional. Putz,
3: legal! <risos> 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 Esse eu gosto foi... Eu espero que tenha sido irônico. Putz, não, é a área <risos> que eu
4: gosto de trabalhar.
2: É, porque o que acontece, é quando bom. você fala isso de estatística, por exemplo, hoje em dia, né, quando você fala de grande volume de dados, você não consegue mais fazer estatística convencional que você aprendeu na escola e tudo mais. Você precisa fazer com auxílio de computadores, né? Então,
1: o <risos> Bruno, se você for fazer um balanço, qual foi o maior benefício, assim, que você acha que foi a tua experiência? Foi o teu currículo? Foi o que você realmente desenvolveu da língua? ou Foi a experiência
4: como um todo? Ah, o melhor foi o desenvolvimento da língua mesmo. Que um mês lá e aprendi mais que seis meses estudando aqui em escola. Então, assim, você aprende muito rápido. Você tem que ser obrigado a se virar. Então... A ideia
3: é que com dois meses de curso de intensivo no exterior você tem o equivalente a um ano no Brasil de curso.
4: Então, é o mesmo. É que eu fiquei um mês lá e em intensivo. Então, é praticamente, foi é. coisa de seis meses mesmo, assim. Um módulo de inglês aqui eu acabei pegando lá em um mês, é muito bom mesmo.
1: E você, Marcela, dos que você fez, você concorda com o Bruno? Que o melhor foi mesmo que você desenvolveu de língua, de conhecimento? É
3: porque eu tive a vantagem que eu sou cara de mal, né? Eu não tenho problema nenhum pra conversar em inglês, e eu acho que isso só aprimorou de uma maneira absurda quando eu tava no exterior, mas as, a troca de cultura que eu tive quando tava lá, eu acho que foi mais marcante pra mim, sabe? Tipo, ah. a primeira vez que eu fui pra Nova York, eu não, nem tinha começado a faculdade ainda. Aí eu conversei com um coreano lá na turma do colégio sobre Guerra das Coreias, de um Mas coreano é. que já foi militar. Foi uma aula sensacional E depois na Inglaterra Eu dividi o quarto com uma italiana Aí ela tava contando como eram os relacionamentos lá Como que é diferente Tipo, a galera lá sai de casa muito mais cedo Sabe? Isso tudo eu acho que Foi o que mais me enriqueceu E sem contar que você aprende a se virar tipo Hoje eu sei que se você me meter, sei lá, no Egito Eu posso não ser a pessoa Mais desenvolvida do mundo, mas eu vou sair viva Talvez em minha dignidade, talvez Mas eu vou me virar Entendeu? Acho que esse que é um dos maiores a copo do intercâmbio né é o que você consegue você consegue abrir muito mais sua cabeça
1: o mais perto que eu cheguei disso foi a RBNB, que eu fui na casa dos outros <risos> e eu converso pra caramba também eu fui lá em Milão eu fiquei na casa de uma, uma menina lá e a gente conversou pra caramba também foi bem legal minha mulher não gostou muito não mas eu... Na <risos> <tô de risos> você gostou né?
2: <risos> mas essa é uma coisa que faz um grande diferencial entre as pessoas que acabam voltando com uma experiência muito positiva do intercâmbio daquelas que não têm uma experiência tão positiva assim porque o que acontece tem muita gente que vai fazer intercâmbio a pessoa já é introspe introspectiva por natureza ela já não fala com as pessoas no o Brasil. Aí, quando é, ela vai pra um outro sim. país, ela fala assim, puta, ninguém fala comigo, não sei o que lá, eu fico isolada, não sei o que. E aí que eu sinto um pouco dessa reclamação. Quanto outras pessoas que são muito mais expansivas, elas tendem a estar tá muito mais abertas pra sentir a cultura, a gastronomia, a festa, a forma como as pessoas se comunicam, se vestem e se comportam em outros países.
1: Ô, Marcela, eu... você que fazia, assim, intermediação, né, que você que uhum. cooptava, né, as pessoas aqui no Brasil pra levar pra lá, tem alguma história assim, de perrengue bravo, assim, de família esquisita e tal. O quê? Mas, <risos> okay.
3: De monte. É muito engraçado isso. Isso eu vou falar porque é muito bom para as pessoas terem ideia. Porque sempre que quando a pessoa vai viajar pro exterior, tem algum motivo ali. Principalmente quando ela quer fazer um intercâmbio. Seja esse motivo querer fugir dos pais, seja esse motivo <risos> querer fugir da sua vida, seja o um motivo acadêmico por si só. E assim vai. Cara, nossa, eu já vi tanta coisa na minha frente. Já tive filho que queria fazer intercâmbio e tinha que convencer pai. Pai que queria que o filho fizesse intercâmbio o filho não isso é o básico, né? Mas teve uma história específica. Eu acho que foi a história mais bizarra que eu passei. Tinha um cara, ele devia ter já uns 50 anos, e ele tava procurando o intercâmbio pro filho dele. Eu já achava isso bem bizarro, porque quando não é o próprio aluno que procura o intercâmbio, Esquisito, eu já não né? acho legal. Esquisito. Não, eu não acho legal porque você já não tá, sabe, fazendo parte de uma parada que vai ser a experiência da sua vida, é. entendeu? Tipo, você já consegue já decifrar um pouco do perfil do cara. O cara foi, era um programa de estudo, mas está estágio não remunerado em Montreal. É
4: um programa de índio, então.
3: É, um programa de bosta, entendeu? <risos> por que você quer fazer um estágio não remunerado, entendeu? É. é porque francês ele disse que ainda ser... Aí ele Ah, porque seria bom pro currículo dele, que ele tava na segunda faculdade, que não falar o quê, não, não, Sendo que depois eu fui pegar o perfil do cara mesmo, porque ele ficava falando meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Depois eu fui ver. e começou, um dia o pai soltou na mesa comigo, que a gente tava vendo todos os gastos que seriam do curso. Ele falou, então, porque meu filho tem 30 anos.
0: Caramba.
3: Aí eu já fiquei meio Assustada assim, ó. Ele tá na terceira faculdade. Oloco. E ele tá juntado com uma mulher que já tinha filho. Então, <risos> tipo, além do intercâmbio, eu vou estar tá pagando o aluguel do, da casa dele aqui, que ele tem com a esposa, e sem contar que eu também dou uma ajuda de custo pra eles. Eu vou ter que enviar o dinheiro pra ele pra lá. Nos, e começou a pontuar assim, eu fiquei meio pasma. O que aconteceu? O
1: que, que aconteceu? O
3: visto foi negado.
1: Ah. Porque hum.
3: mesmo, o cara chega lá, o cara quer ficar seis meses no Canadá, não tem uma faculdade completa, não tem um emprego, Putz. e quer fazer um estágio não remunerado, foi negado. O pai do garoto chegou lá na gente batendo na mesa, gritando comigo, ''Por que eu tenho 16 mil reais no meu contra-cheque? Se o visto foi negado é por causa de vocês?'' Não sei lá, o que? Aí a gente tentou explicar o Sami que trabalha mais na área de viagem pode ver isso da mesma certeza que é. Que o visto é uma prévia previsão de entrada do seu país, mas se em algum momento quando você tá passando pela imigração achar que você tá agindo de má fé dentro é. seu visto, você pode ser barrado.
1: Descancela o teu visto na hora, né?
3: Nem é cancelar seu visto. Aquilo é porque tem países que você precisa de retirada prévia de visto senão você nem embarca, que é o caso dos Estados Unidos, Canadá. Hum. E existem países na Europa que você pode embarcar sem visto, mas de qualquer maneira você consegue o visto lá que é o momento que ele carimba o seu passaporte e fala você pode entrar por tanto tempo e assim por diante ah. e a gente tava tentando explicar pra eles que tipo, não é bem assim, que é tudo complicado e o cara falando que a culpa era nossa, batendo na mexica. Resumindo, o cara
1: tinha uma puta de uma vida enrolada com o filho dele é, e, depois e ele eu queria fui saber... que vocês desenrolassem a parada, Isso né?
3: e sem contar que depois eu fui descobrir que o que acontece, o filho dele tinha uma doença que quando ele ficava nervoso aconteceu alguma coisa no sistema do estômago dele que ele começava a passar mal, então ele não falava nada
1: mas, ô Bruno, o que que você teve de dificuldade? Tu falou um pouco da, da rotina, assim. Isso pra você foi difícil se adaptar?
4: Foi bem fácil, porque eu dei muita sorte de pegar uma família com pessoas muito legais, então eles eram bem com princípios conversavam, falavam devagar. Isso
3: muda muito, né, cara?
4: Ajudou demais, assim. Então, eles, eu, eu já tinha um inglês bom, quase avançado, então consegui conversar bastante com eles. Eu não tive essa dificuldade, essa barreira da língua, não tive. Uma dificuldade, sim, era eu ter vergonha de falar inglês. Que assim, às vezes aqui a gente acha que a gente tem muito sotaque, que a gente fala muita coisa errada. E você vai ver, a gente se cobra tanto aqui, chega lá, você Vai falar com o um americano Eles te perfeitamente Você vê pessoas de outro país Por exemplo, o japonês Falando em inglês Eles falam que você tá aqui Muito mais carregado que a gente Indiano sim, sim.
1: Bruno, tu imagina se o cara Que tava aprendendo português é, Não pudesse errar Pois é, então. Ninguém, ninguém ia falar, né? ninguém Gringo nenhum ia falar.
4: É que aqui Sim. já tinha experiência que em empresas que você ia fazer entrevista, falava em inglês, e qualquer coisinha que você errava, eles já meio que pegava no pé, como se todo mundo fosse fluente aqui. E lá, nossa, é muito mais sossegado que aqui. Então essa vergonha que eu tive nos primeiros dias passou rápido.
3: Mal que pergunte qual escola.
4: Intrax chamava a escola. Ah, tá. Conheço. Antrax. Intrax? Intrax. <risos> é
3: porque o legal do curso de inglês, tipo, a última escola que eu fiz, que foi é agora em sangueiro, eles corrigiam a gente tempo todo, mas eu achei isso bom. É, ajuda entendeu? mesmo. Porque, tipo, mas ele não corrigem do tipo no, it's wrong", sabe porque eu fiz um curso de inglês aqui, que no último nível tinha uma velha falando bicose. Nossa. Aí, tipo, eu não entendi o que era bicose, bicose, toda hora a bicose. velha fala bicose. Mira, doença é doença de bico, né? Aí eu cheguei pro professor, tipo, o que que é isso? Ele é uma Case". Eu quero ligado,
0: ah, Mas tá falando
4: errado. É só adendo, você falou de corrigir, na casa da família que eu fiquei, né, o pai da família, ele até falou, ah, eu posso te corrigir quando você falar uma coisa errada? Eu falei, por favor. Então ele me Sim. ajudava bastante também, eu aprendi muito conversando com ele, além das aulas que eu
3: tive também. Sabe uma coisa que eu aprendi, tipo, eu sempre, quando chegava e falava fazer carinho em animal, que nem aqui, porque eu sou retardada e sou viciada em cachorro, sempre que eu vejo cachorro, <risos> eu, eu pergunto, posso fazer carinho? <risos> Aí eu ficava, gente, no exterior, como que é? Tipo, uma coisa que eu nunca saquei, quem me ensinou foi minha host de San Diego, ela também chegou de sendo que, tipo, de pet, mesmo. É, ah, pet, ah, pet. E a petting, your cats. Sendo que, tipo, quando você vai fazer isso no humano,
2: <risos> não pode... É um sentido <risos> mais
3: sexual. <risos> Opa. Entendeu? Tipo, no sentido mais. Ah, não, você né? pode
2: usar a mesma frase pra humano?
3: Então, existe, mas é no sentido muito mais sexual. Muito mais. Vamos saber. Grosseiro, entendeu? Tipo, Ai, porque é a minha rosa me que era mais durante o sexo, assim, quando você queria que o cara te agarrasse com vontade. Ui,
1: um uh, pra...
0: que
3: delícia! A minha roça é sensacional, olha o que ela me explicou, cara. Pô, altas
4: dicas, hein? <risos> Em inglês.
3: Exato.
1: <risos> Ou melhor, no inglês, aliás, no americano, né?
4: <risos> no inglês no americano, em que aparecesse.
1: Ô, Marcela, e sim. a gente tá falando pra caramba aqui de falar inglês, tem medo de errar, tem vergonha, sim. mas assim, tem que saber alguma coisa também, não dá pra ir zerado, Olha, né? O
3: que acontece? Tecnicamente você pode ir zerado sim, tá? Eu já conheço muita gente que foi zerado, até porque tem a noção que brasileiro nunca é realmente zerado. Porque a gente usa termos, a gente vê coisas todo dia em relação ao inglês. A gente não é zerado, zerado, zerado. zerado é o árabe que não sabe o nosso alfabeto e chega lá perdido. E isso fez é errado, entendeu? A gente sempre vai cair no mínimo, nem que sejam as palavras que no inglês pra gente é simbolismo, mas na verdade é língua inglesa.
1: Tipo, feedback. É,
3: tipo, seio. Tipo <risos> que é promoção, sale, entendeu?
1: É, sale, sale. É, 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 sale, sale, é,
3: Puta, é tipo isso. Aí, tipo, a gente sempre tem esse contato, tipo brother, entendeu? Tipo, a gente sabe. Você nunca vai ser tão retardado quanto as pessoas que você vai ver no seu intercâmbio, Relaxa. Beleza,
1: beleza, Marcela, mas assim, qual é o ideal? O que, que você recomenda?
3: Eu recomendo você você sair daqui com o intermediário.
1: Até por uma questão de retorno, né?
3: É, porque foi o que eu sempre digo, tipo, se você for com o intermediário, a tendência pra que você consiga conhecer mais engatar mais é muito mais fácil, entendeu? Tipo, uh -huh. porque, até porque você vai se sentir muito mais seguro. Tem esse grande fator que diferencia todo o seu aprendizado. Tá então, eu recomendo você sair nunca zerado. É, se quando alguém eu vi que o inglês era bem fraquinho, eu falava cara, começa a ver bastante seriado com legenda em inglês, sabe? Como, se possível pega umas aulas particulares pra você e treinando, ou se não aqueles livrinhos mesmo, 15
1: minutos de inglês, uhum. 15 minutos de francês. Tem altos podcasts, já viu, pra treinar inglês?
3: Não, nunca vi, depois você pode me indicar porque eu acho é. excelente.
1: eu vou colocar uns links no post, porque, assim, é uma maneira muito tranquila assim, de ouvir a pessoa que tem uma pronúncia legal. Tem um que chama, eu acho que 6 minutos de inglês todo dia, alguma coisa assim. Uhum. Uhum. Pô, 6 minutos, assim, mas todo dia, né, você vai com certeza tirar um proveito daquilo. Eu vou botar o link no post. Ô Bruno, Sim. você falou que você foi os Estados Unidos, mas teve opção ou você foi meio que...
4: Não, eles que escolheriam, sim, lá, mas é. na lista de cidade que tava, eu queria mesmo para São Francisco. Porra, né? Dei sorte, né? Tanto que um aluno do semestre que se formou antes de mim, ele foi para São Francisco também, ele me falou. Tanto que ele falava de lá, eu fiquei com muita vontade de ir. Eu nem quis conhecer os outros lugares, eu tava só doido para ir para lá, só. Nossa, é. só E, Marcela,
1: quais são os destinos preferidos, assim? Tem uma predileção por tem. algum...
3: isso não só eu aprendi enquanto eu tava na Argentina, como tem... existem pesquisas que mostram destinos favoritos, né, dos brasileiros.
1: Ah, deixa eu mudar minha pergunta. Na verdade, o que, é que a pessoa devia levar em consideração pra escolher o destino? Porque nem sempre o que ela quer, de repente, ela quer ir pra Disney, ver o Mickey, né? O sonho muito dela. Bom,
3: gente. Eu já mandei muita <risos> gente pra For Day. Nossa.
1: Pois é, mas assim, o que, é que ela deveria levar em consideração? Eu
3: trabalho desde 2000, letrinhas nesse ramo e nunca me perguntaram isso. É uma pergunta muito boa. Parabéns. Vou colocar até no vídeo. <risos> <risos> o que você tem que levar em consideração? Eu acho que você tem que levar... A que o destino é uma para extremamente subjetivo e pessoal. Então, eu acho que você tem que levar o que vai fazer você sentir bem. Primeiro, você tem que ir um lugar onde você sabe que você vai se desconfortar, sabe? Uhum. Ah, porque eu quero conhecer o um novo, quero me, tipo, quero me... Ah, tá, mas você tá disposto a isso mesmo? Ou você é do tipo que quando sai do seu bairro, você já começa a freak out? É,
1: você já passou por uma experiência assim, né? Não.
3: Uhum. ou não se você não passou é isso que você quer mesmo uhum. entendeu porque ou senão, porque eu chego, é, tinha muita gente que chegava quero ir para um lugar que não tem nenhum brasileiro não, eu tá bom eu posso te mandar lá pro buraco do Canadá ou se não por uma cidadezinha tipo Seattle. perdida. <risos> não Seattle tem brasileiro cara
1: mas uhum, pouco né
3: <risos> eu tava pensando em Vitória no Canadá ou se não tipo Birma na Inglaterra eu posso mandar a pessoa para lá e eles quase não vão ver brasileiro
1: a brasileiro tem em todo lugar né
3: todo lugar para Chester nem né? A terra e tinha brasileiro.
1: Chester. É, brasileiro gosta de um Chester no Natal, então...
3: Tô... <risos> de Natal, ó. Ponto pra Bruno. Boa. Ponto Bruno. É boa.
1: Bruno, vamos lá, vamos aumentar essa produtividade aí, Bruno. <risos> tô tentando <risos> não <montar> sério aqui. <risos> mas não precisa, né?
3: Então eu falava, cara, você quer mesmo? Eu posso te mandar pra lá? Eu posso te mandar, é, mostrar os gráficos que lá tem pouco brasileiro, mas você vai aproveitar de verdade? É isso que você quer? Entendeu? Porque eu acho que primeiro você tem que sentir confortável na cidade que você tá, entendeu? Se a maior galera vai pra San Diego, San Diego tem muito brasileiro. Mas é um lugar onde você você se sente extremamente confortável, onde você se sente bem. Então, as pessoas se sentem mais à vontade de viver. Não adianta você ir para um lugar onde você não vai ter vontade de viver a cidade.
1: Você falou de conforto. Então, assim, eu acredito que o clima deve também ter uma influência Sim, aí, Sim, né? o
3: clima tem uma muita influência. Eu também falava muito do tipo, tinha gente que era muito contra frio né? Já que, principalmente, quando nós ver viajar, nossa altíssima temporada para intercâmbio é novembro, fevereiro, que é o inverno do hemisfério norte e segundo, eu não sou muito a favor do sotaque tem muita gente que leva sotaque em consideração eu acho isso bullshit, porque tipo quando você vai fazer intercâmbio, você lidar com tantas nacionalidades, você escuta tanta coisa, hum. e você começa a perceber que na verdade você não vai aprender inglês britânico, inglês americano, você vai aprender inglês, a ideia do intercâmbio é você se voltar no Brasil, você vai conversar com um indiano falando inglês pelo telefone, como você conseguir falar, entendeu? É,
1: provavelmente você vai falar inglês brasileiro,
3: né? É, tipo exatamente, eu influenciei um pouco o sotaque sim, mas eu acho que Tipo
1: carioca falando o inglês, né? The, that there is no need to articulate the word. Não tá de brincadeira, cara? Eu sabia
3: que isso é muito verdade? Eu tava em São Francisco, aí eu conheci um cara da Sibéria, da Ucrânia, eu tava com a Gabi, eles falaram, ah, muito engraçado que vocês falam inglês com muito X.
2: <risos> e mal sabe que vocês falam isso em português também, né?
3: Então pra você ver, entende? Tipo assim, quando o cara que vier aqui pro Brasil, e viver aqui no Rio de Janeiro, vai aprender o um português diferente do cara que vive no Salvador, sabe? não no final,
1: o cara de Piracicaba que se dá bem, né? O cara mandou um near or far <risos> perfeito, né? Tá certinho.
3: <risos> Nunca nem tinha pensado nisso, viu, gente? Cadê aprendendo, né? É uma coisa louca.
1: Podcast é cultura,
3: né? Eu acho que você tem que pensar no custo de vida, dependendo do quanto tempo você quer ficar, que eu acho muito importante. No estilo de vida aí, no total da cidade, tipo, você não precisa morar numa big city quando você vai viajar. Eu tinha agência de intercâmbio aqui. No Rio já mandei muita gente pra ficar seis meses, um ano em cidades tipo Newcastle ou, se não, Boston, que são cidades relativamente pequenas, principalmente quando comparadas com o Rio de Janeiro. Uhum. Mas são cidades que você consegue se ver morando lá, entendeu? Legal. Tipo, que a cidade tem um clima legal. Porque tem muita gente que chega e fala, ah, o que que eu vou chegar lá e fazer? Sabe? Tipo, não, você não tá em um parque de diversões. Né? Tipo, você <risos> vai chegar num lugar e vai ter...
1: Qual é a baladinha lá do... <risos>
3: Exato. Tipo, você vai chegar num lugar onde você vai viver o clima da cidade. Legal. Entendeu? Tem vezes que você chega com uma pessoa que morou em Toronto e pergunta, cara, mas o que que tem pra fazer em Toronto? É Saint É não sei o que. Tipo, a pessoa nem tocou, não naquele... Sour, sabe? Não, é o estilo da cidade, é a maneira que você vive lá são coisas que você nem sabe explicar eu acho que isso que você tem que pensar muito que cidade se adequa você gosta de high-tech, você gosta de algo mais calado você gosta de um clima mais ameno você gosta de viver diferente eu acho que você tem que analisar isso tudo e aí que vem a parte importante do consultor de intercâmbio conseguir pegar isso e te mostrar o destino que encaixa.
1: Você ainda faz isso, Marcelo?
3: com um amigo. É que eu era muito boa, no meu trabalho. Desculpa, gente. sou foda. Mas ah. coisa que eu era boa era nisso. Era algo incrível. Tipo, a pessoa chegava lá para mim, eu quero ir para Londres. Eu, ah, oh, por que você quer ir para Londres? eu não, você tem que ir para Belfast. Que? <risos> Belfast? Vai por mim. Ah, mas eu vou com meu amigo, tem que convencer meu amigo também. Convença o amigo. Convence o amigo. Convenço traz o amigo. ele aqui, traz ele aqui que a gente conversa. Depois <risos> a gente vai convencer o meu like para ir pra Belfast e a garota só tava feliz porque ela ia viajar porque ela tava com um amigo dela. O amigo teve que diminuir o programa pela metade para dar da namorada. Ela, Caraca, eu vou ficar metade do tempo sozinha numa cidade que eu não conheço, não só que eu não. E eu com cu na mão, né? Mas não, bota o pé vai ser irado, você vai amar lá.
2: Depois ela voltou e separou do namorado, não?
3: Não sei. Isso eu não entendi tanto porque eu falava mais com ela do que com ele. Aí eu só sei que. Não era só... bom sinal isso, né?
1: Não era um é. bom sinal essa parada. Aí. Exato. Até porque
3: eles iam de ficar na mesma casa. Eu até falava, ah, a namorada dele tá tranquila com isso? Não, a namorada dele, dele super liga, eu quero. Tipo, nada contra. Eu achei, eu achei isso foda, mas eu achei isso meio estranho também. Anyway. Aí depois, <risos> tipo, no meu último dia, de trabalho, ela ligou porque ela queria contratar um seguro de viagem, alguma coisa assim. Aí eu que atendi, ela, Max! Ai, aquela, tudo bem, tudo. Tô... Poxa, muito obrigada. Bel, Belface foi sensacional. Eu fiquei apaixonada. Ela começou a elogiar o lugar, tipo, de uma maneira absurda. Ela tipo... já tava lá? Não, já tinha voltado. Ah, ela já tinha Se voltado. Não... É, exato. Se não fosse você, eu nunca teria conhecido essa cidade. Muito obrigada. Eu começava a chorar, chorar. <risos> chorar Porque eu sou retardada, sabe?
1: Max, pra quem não sabe, é o codinome, né, Marcelo?
3: É, meu apelido. Aí, é, tipo, nisso eu lembro que eu desliguei meu telefone e minha chefe até olhou Marçal, o que você vai embora? porque que você vai deixar isso? é ah, boa pergunta, não sei. Na <risos> verdade é por causa da minha faculdade, que bosta. Mas no final, essa que é a ideia do consultor. Eu acho que essa que é a grande diferença, porque você pode hoje pegar online e ter toda a informação de preços, destinos, o que diferencia você ir numa agência e conversar com alguém, é alguém que tenha propriedade daquilo e que vai te guiar de uma maneira correta. Tipo...
1: Ô Bruno, Sim? qual foi a parada mais
4: legal que aconteceu no teu intercâmbio? Legal, legal foi assim, eu estar tá sozinho num lugar, Conhecer ninguém, sair pra me virar, conhecer coisa nova, conversar com o pessoal na rua. Eu jurava
3: que o Bruno ia falar, tipo, legal, foi conhecer o mais lá, entendeu? <risos>
4: Não. Já, já tava comprometido, já fui tranquilo. Ah. Eu queria ter assistido jogo de futebol americano e basquete, mas nenhum dos dois tava em temporada. Então fui assistir jogo de beisebol, que eu sou fã, então me diverti bastante assim. Maria, eu gosto também.
2: Sério mesmo? Tu é fã de jogo de beisebol? Eu, eu gosto também, cara. Eu gosto de
4: assistir dois jogos no estádio.
2: Caramba. Só eu e
4: o Bruno eu já... Só
2: vocês dois, cara, porque eu acho Todo um jogo mundo muito parado. Que eu cara. de beisebol.
4: Teve perrengue, Bruno? Perrengue, assim, é mais não foi com o transporte público. Eu, eu peguei ônibus errado, eu peguei metrô errado, me ah, enrolei todo. Sempre, sempre, sempre. Teve um dia que eu tive até que recorrer ao táxi, que eu peguei, eu não sabia nem onde eu tava. Eu falei, nossa, tô ferrado. Eu, peguei, eu sabia o endereço da casa que eu tava, fui no táxi e falei, cara, me ajuda aí que eu tô perdidaço, né? Aí consegui chegar. Mas foram nos dois primeiros dias assim que eu não tinha me acostumado ainda com o transporte.
3: Mas, de boa, sempre que eu falo, tipo, se você não se perdeu no seu destino de intercâmbio, você não viveu o intercâmbio direito. <risos> você, fez, você
1: fez alguma coisa errada. Mas, não, porque
3: eu sempre falava que o pessoal chegava na gente não... Ah, tem medo que vai dar merda. Vai dar merda. Não, não. Ah, vai, vai dar. Já com isso, mas essa que é a graça. Tomara. Entendendo? tipo, você ficar na merda e você saber. Eu, quando fui pra Nova York pela primeira vez, eu peguei também a direção do metrô errado. Eu fui parar, <risos> tipo, num no subúrbio nova Iorquino, e quem foi me ajudar foi um imigrante espanhol que pegou pra mim o mapa e me levou na estação certa. E eu tive que desenrolar com ele e eu não sei nada de espanhol. Caramba. Então, tipo, foi uma comunicação engraçada. O...
1: Mas acontece. Marcela, aquela história que você me contou. Aliás, Ai, você senhor, contou...
3: <risos> ah. Ai, já vai queimar meu filho.
1: Do trem.
3: Ah, tá. Do trem, do trem, okay. é mas
1: pior Aquela do trem que você tava com a tua amiga. Isso foi, assim... foi perrengue de intercâmbio ou, foi, ou você tava não, só viajando? Oh,
3: não, Foi mochilão. É,
1: quem quiser saber, espera aí o, 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 o algum silêncio. episódio aí que vai vir pelo futuro e aprende sobre férias do um Minuto de Silêncio. é mas, a história é legal, né, mano? Não, não é legal, não,
2: ah. <risos> Mochilão é um negócio feito pra dar merda, cara. É Sim. impressionante. Eu fiz um mochilão pela América do Sul e puta, a gente só se fez roubada, cara. Ah,
3: mas graça. Intercâmbio também não é pra dar tudo certo não. Se fosse pra dar certo, a gente um remédio vitamina C e dando pata, entendeu? <risos> a ideia ia ficar ruim, entendeu? E conseguir se virar apesar de tudo. Eu tenho muito essa ideia. Tipo, esquece que você não você vai pra intercâmbio. Você não vai ficar na acomodação dos seus sonhos, tá? Você vai é. pra intercâmbio. Você não vai conhecer só gente maneira pra caramba. Você vai conhecer gente muito chata também. Você não vai só pegar o caminho certo. Você vai ter que economizar dinheiro porque uma hora seu cartão vai dar negado e você não vai ter <risos> dinheiro. Vai acontecer isso tudo e vai ser foda. Eu acho acho que esse que é o principal do Interplan.
1: Eu acho assim, que a vida de quem viaja muito acaba ficando meio chata, porque você vai aprendendo os macetes você não vai fugindo dos perrengues, né? Você sabe, é, você consegue evitar os rolos, né? Pois é, pois a é. A maioria, nem
2: todo
3: todos,
1: né? É, você não. tem que evitar a maioria. É, você tem que caçar um destino novo, Ah, mas é legal né? que
2: você vai ficando cada vez mais safo também, né? Acho que cara. eu vou pra
1: Síria, cara. Nossa, que... é. Porra, aí que tá eu vou ficar safo vai. pra
2: caramba, né, gente? Tudo bombando lá pra você. <risos> <risos>
0: <risos> Grande do <Bruno>, na mesma frase! <risos> <risos> Vou
1: botar a trilha, vou, vou botar a trilha Quer <risos> falar alguma coisa, Samir?
2: Aí é realmente se autodesafiar mesmo, cara Tá no momento certo
4: Coreia
1: do Norte, assim, agradável, né? Pô, cara, a maior vontade que eu tenho de conhecer a Coreia do Norte Ah, você só eu... não volta mais, só
0: <risos>
2: Peraí, agora tem uma pergunta Por que a Coreia do Norte?
1: Teve um episódio agora do canal do Porta Fora Lá do Porta dos Fundos Que é Kora Honai falando da experiência dela no, na Coreia do Norte Caramba, eu Ela... preciso verei Vou botar o vídeo no, no post Cara, me deu muita vontade de ir.
0: O comandante acionou o aviso de atar os cintos de segurança. Segurem-se, pois teremos turbulência à frente. Pela atenção, obrigada.
1: Marcela, lugar esquisito, lugar exótico. Como você já mandou? Já
3: mandou alguém pra Índia? Não, já mandei pro Egito. Pra Egito? Pra Índia, não, já mandei pra
2: Dubai. Egito é um que eu queria
3: na conhecer. assim, mais estranho eu já mandei pra esse. Eu já mandei pra China, pro Japão.
1: Mas é programa em inglês, né? O cara não vai aprender árabe, né? Não. Dubai.
3: Do Cairo foi pra aprender árabe. Sério? Olha. Tem gente que vai pra aprender. E na Índia tem programa de árabe e francês.
1: Na Índia? É, na
2: Índia. Deve ser bonito o seu toque indiano em francês, né? Ah!
1: <risos> Hello? Bom, e questão de, assim, grana, né? Porque uma dúvida, assim, que as pessoas devem ter também, eu pelo menos não faço ideia, assim, de quanto custa programa desse. Porque, por exemplo, se você for fazer uma comparação com o custo de você passar uma semana fora, eu acho que seria um custo bem grande, né? Quais são as principais parcelas aí desse... Vamos lá. Eu
3: acho que nesse caso eu e Samira, a gente tem uma melhor comparação, né? De ver valor de viagem e
2: valor de intercâmbio. É, o que eu entendo, assim, é que quando o cara decide pra fazer um programa como esse, tem alguns pacotes que ele já fecha do Brasil que ele consegue determinar o custo dele já, né? Que uhum. é o custo do curso, às vezes o curso envolve a moradia, então já tem um pacotinho Sim. que ele já sabe exatamente o valor. Ah, vou gastar 5 mil reais, 10 mil reais, alguma coisa do tipo. Uhum. E aí tem aqueles outros custos que ele pode dar as duas uma. Ou ele trabalha lá no lugar, que ajuda a se custear pelas coisas que ele faz, ou, sei lá, a bebida que ele toma, o que ele vai comer, os lugares que ele vai passear, ou ele meio que vai provisionado. Isso é muito relativo. Tem cara que é muito pão duro, ou muito econômico, né, depende da, da, do verbete. Uhum. E o cara se vira muito bem. Tem cara que é mais expansivo. Mas no geral, como as pessoas que, pelo menos menos eu tenho mais contato, são pessoas jovens que estão estudando e tudo mais, ele tá num nível de vida que o pouco pra ele, ele se diverte bastante.
3: Eu ouvi algum podcast daqui também que falaram que a viagem tem o um custo que você quer fazer. Eu não lembro o episódio exatamente. Então, tipo, é exatamente isso. Se você quiser fazer um intercâmbio que você não vai, vai gastar muito pouco, você consegue. Se você quer é, um intercâmbio que você vai ser mais ostentação seguir mesmo, você consegue também. Mas nunca vai ser uma parada cinco assim, estrelas tudo maravilhoso Por exemplo,
1: Marcela, se o cara quiser fazer um programa mais longo. Hum. Como é que funciona? Ele não tem como Ó. ficar em hotel, né? Porque, pô, se o cara for pagar seis meses de hotel, o cara tá fodido, né?
3: Eu nunca mandei ninguém pra ficar em hotel ah. durante intercâmbio, não. Sempre, no máximo, um residente estudantil, uma melhorzinha. Aham. É Quando, normalmente, o cara vai ficar muito tempo, a não ser que seja adolescente, novinho, a ideia é que você fecha uma semana de acomodação que a escola oferece já daqui do Brasil e o resto você vai conseguir lá, dividindo no apartamento, conhecendo outras pessoas, o que é muito normal, tá? E se você não conseguir alguma acomodação durante esse período, a escola. Ela tem um departamento de acomodação que ela pode fazer a colocação em você, numa nova casa de família, ou uma mais de disponível, existe essa possibilidade e quando normalmente a galera vai fazer um intercâmbio de longa duração, ou eles fazem igual o Sabi falou, eles vão pro lugar onde eles possam fazer um programa de estudo de trabalho, como Austrália Nova Zelândia, Canadá, ou se não eles já juntam o dinheiro com ou alguém ajuda a aqui daqui no Brasil tem essa possibilidade, é trabalho legal, eu nunca incentivei isso, mas a gente sabe que acontece, Aham. mas no geral é...
1: Porque essa... também é socialmente assim Lá nos Estados Unidos, por exemplo Os bares contratam Pra eles não é nenhum tabu Contratar um cara que não tá legalmente lá pra...
3: Sim, o problema não é mais pro empregador, não O problema é mais pro, pro imigrante mesmo <risos> Que
4: vai ser explorado
3: Cara, eu fui pro Canadá Era ridículo, ridículo o jornal deles Você chegar no metrô Tinha lá no um jornal pra procurar emprego Tinha visto do tipo Sabe falar inglês? You got a job, Fala.
1: Caraca! Você tem esse jornal Tenho. aí? Manda pra mim uma foto dele
3: Eu vou Tipo, você sabe andar Só faltar falar isso, né? <risos> Você faz sombra. Você tem um trabalho. Caraca. Cai na
1: água, faz tipo um... Tá valendo.
3: Exatamente. Tipo, todos os tipos de coisa que você imaginava, porque eles precisam. E um amigo meu, ele começou a trabalhar lá, recebendo 13 dólares a hora, sem nenhuma legalidade. É, a pessoa Mas, não tipo, tá
1: protegida ali pela rede... É, De né, vai... benefícios, né?
3: Nada. Não, foi o que eu falei. Ele tinha plena noção. Cara, você sabe que você for demitido, não tem seguro de desemprego, não tem nada. Se você for pego, você pode ser deportado, você tá fazendo um programa de longa duração, você podia ter aplicado pro vídeo de trabalho já do Brasil, sabe? Mas foi um erro da... Eu Não eu. tem um
1: esquema que você pode trabalhar, eles falam part-time, né? Alguns
4: cursos, sim. Alguns cursos Não, técnicos, curso né?
3: Hum. Curso técnico você pode. Isso. Mas o cara, ele podia ter aplicado, porque ele fechou um programa de seis meses de curso de inglês. Ele podia ter aplicado para o Work Permit daqui do Brasil, entendeu? Ah. O cara se meteu numa furada desnecessária. Não é coisa minha, né? Mas ele sabia de tudo que ele tava passando. Mas ao mesmo tempo, tipo, os Estados Unidos, a minha amiga que tava lá trabalhando ilegal, não conseguiu isso. Ela tá trabalhando, ela tá conseguindo sobreviver, mas ela é um trabalho muito mais precário. Ambos são ilegais, mas aí você vê também perfil do país, tipo Canadá, Austrália, Nova Zelândia, são países que estão abertos mais a imigrantes. Certo. Do que os países mais tradicionais, né? Inglaterra, Estados Unidos, que já tem uma cultura meio xenofóbica também. Então, tipo, isso tudo, por exemplo, se você for ficar muito tempo, eu acho que é legal te analisar. Lá na, no Canadá, eu fiquei maravilhada de quando eu tava saindo do Canadá para pra San Diego, era incrível. Eu passei pra imigração. Te juro, eu acho que eu vi mais cinco raças diferentes. Muçulmana, de véu, um negro, um latino e todos se tratando igual, com o mesmo respeito e tudo. Caralho, né? Isso é uma coisa que você fica maravilhado.
1: É, o Canadá realmente é uma cultura muito aberta, porque, até porque eles precisam, né?
3: Sim, eu acho que eles não são tão abertos assim como pessoas.
1: Não, aberto ao imigrante, né? É, eles ao, são a...
3: abertos ao imigrante. Eles não são tão simpáticos como os americanos, na minha opinião. Mas eles são muito mais abertos como, como sociedade. Como cultura, como sociedade.
1: É. é exatamente o que eu quis dizer. Mas assim, fora o custo, esses custos maiores. Assim, então, no agora dia a dia, No dia a dia, assim, o que que pega? É comida? É transporte? Transporte e comida. Transporte e comida.
3: É isso que pega. Tanto que, por exemplo, quer economizar, é pega casa de família com refeição. Eu peguei, nas minhas duas casas de família que eu peguei agora, refeição inclusa, e eu acho que as minhas duas foram dois contrastes.
1: Contraste de quê? É
3: porque a minha família de Toronto, ela já tava tipo, já recebia intercambista anos. Então, tipo, você chegava no quarto e já tinha, tipo, a tabelazinha de regras, Virou sabe? meio Airbnb a parada. Né? É! É, sabe? Exatamente. Tipo, tinha vezes que eu ia jantar, ela sentava no meu lado, mas ela não fazia questão de jantar no mesmo horário que eu, entende? Ela janta era outra coisa, né? Ela era descendente italiana, e ela fazia umas comidas muito bizarras, sabe? Eu sou meio neurótica das comidas. Aí, tipo, o primeiro dia que eu cheguei lá, era frango empanado com lasanha. Eu, ai, quanto carboidrato em um só prato, mas primeiro noite, show. No segundo dia, era todo dia isso, e eram três refeições. Eu, cara, se eu ficar com que essa mulher me dá, eu vou acontecer igual quando eu fui pra Londres a primeira vez. Meu pai me deixou no aeroporto quando eu voltei, ele falou, Deixei uma filha, voltou uma janela. <risos> Vai ficar
1: igual o Samia comendo pão em 50 padarias diferentes. <risos> aí
3: eu fiquei desesperada. Eu, aí eu conversei com ela. Eu, Olha, não tem condições, tipo, nada contra. Mentira, a comida é horrível. Mas de qualquer maneira, <risos> nada contra a sua comida. Mas é porque eu tenho uns problemas sérios pra emagrecer. Ou senão, eu engordo muito fácil, se eu comer o que você tá me dando, eu vou. Aí eu, eu acho que ela não levou tanto pro lado ofensivo. Já a minha de San Diego, a profissão dela é cozinheira orgânica. Nossa. Então assim que eu cheguei lá, ela perguntou o que eu gostava. Eu falei que eu gostava de salada ela disse que era a especialidade dela, ela me esperava chegar todo dia, ela montava mesmo pra gente comer juntas e conversar sobre a vida, o universo e tudo mais. Foi algo de outro mundo. Legal. Com ela, eu economizei dinheiro, tendo alimentação inclusa. Na de Toronto, não, porque eu paguei pra alimentação, mas eu não comia na casa dela, eu comia fora.
1: Mas aí não tem como saber, né, cara? Não tem como Exatamente. você saber. tira É um tiro no escuro.
0: É.
3: Exatamente, é um tiro no escuro, casa de família, sim, sim. ela tem padrão mínimo, mas é, no geral, é um... eu não falo tiro no escuro por causa de eu falo que é uma caixinha
1: de sorvete. Mas assim, é, é, a é a cultura local, Exato. né? Exato. Por exemplo, você for pra Índia, você vai comer a comida da Índia, né? Não, não espere que o cara vai fazer.
2: Um churrasquinho lá pro é, céu, né? Jamais.
1: <risos> uma, uma feijoada, né? a minha cozinheira
3: orgânica ela perguntou: você quer que eu compre feijão, essas paradas? Eu, não, pelo amor de Deus, sabe? Existem níveis e níveis, mas aí depois eu fui ver, que fui eu fui a primeira aluna dessa mulher de San Diego. Então, tipo, ah, ela entendi. tava ah, tão mas... animada quanto eu.
2: Depois de 50 anos recebendo turista, ela vai ficar igual a primeira tiazinha, é, né? É
3: acho que ela era diferente, ela era so, mulher solteira, sabe? Então ela gosta de ter companhia, quem conversar, a gente ficava vendo House of Cards junto, um, era outro Foi ela que te deu mesmo. as dicas?
1: Como cataram um americano?
4: Amassa. Pior que ela
3: dava, ela chegava, olha, no pet Day tem uma Alice pub que peça que, ó, só jogando, tem vários marinheiros gatos que vão pra lá, tá? Aí, <risos> cara, assim, primeiro dia que eu tava lá, eu,
2: ah, tá. tudo que você queria, um
3: monte de marinheiro gato, né? Exatamente, o green card garantido. Aí... Como
1: é que você sabia, né?
3: Mas voltou ao sub... do custo de vida, desculpa. Porque no geral, quando você sai daqui, você sai com acomodação, curso, passagem e seguro viagem. Aí a alimentação tá inclusa ou não, dependendo da sua acomodação. O custo que você vai ter lá, normalmente eu fazia com meus alunos, era uma ideia de custo médio, dependendo da cidade e país que você iria. Entendeu? Eu tenho uhum. até um vídeo no meu canal que eu falo bastante sobre isso.
1: Então você me dá o link que eu coloco também no. Ah, obrigada,
3: lindo. Então,
1: são seus olhos. Tá <risos> bom.
3: Mas é mais ou menos isso. Tipo, Estados Unidos tem uma média que você vai gastar entre 800 a 1.200 dólares por mês, dependendo da cidade que você vai ficar. Tipo, Nova York, talvez até mais. Mas, tipo, em geral, tipo, Boston.
1: Não, isso você tá considerando 800 a 1.200 pra comer e pra pagar o transporte?
3: Lazer e também algumas compras. Tipo, no geral.
1: Ah, claro, né? Porque ninguém é diferente é, Exato.
3: <risos> ninguém vai viver só comendo e se transportando. Isso, ah. Entendeu? Mas eu colocava mais ou menos essa média. Assim como em Londres, eu colocava a média de 1. Libras, sendo que, tipo, eu já tive aluno em Manchester que conseguia sobreviver com 400 Libras. É, vai muito do... Vai muito da pessoa, mas do eu... estilo de vida, eu né? Eu falava, tipo, eu não falava também o mínimo pra pessoa não chegar lá e passar perrengue, mas eu sempre dou uma média pra pessoa ficar o mínimo confortável. Então, você, quando faz intercâmbio, eu acho que é muito mais prático você saber os seus custos. Porque, por exemplo, você vai pra Nova York você tem cinco dias. Em cinco dias você tem que ver o um Museu de História Natural, você tem que ir prestar sua liberdade, você tem que ir no Rockefeller Center, você tem que ir no World Trade center, você tem que fazer mil coisas em dez dias. O cara que vai ficar seis meses, ele pode ir, tipo, numa semana, uh -huh. no museu.
1: Relax total, Exato. né?
3: Exato. Então, tipo, ele, aquele, esse gasto acaba se dispersando.
1: Uh -huh. Então, não é, necessariamente
3: entendi. o cara que vai ficar dois meses vai economizar muito mais que o cara que ficou seis meses, entendeu? Porque depende de como você vai querer viver no local.
1: É, e também não vai com uma graninha muito justinha, porque também, senão, você não vai aproveitar a experiência Eu sempre falei isso, da é. maneira é. que você é, aproveitar todas as Oportunidades que você vai ter, né? Você vai Mas ter você que. Só,
3: eu acho que não sabe me em qualquer viagem, né? Eu tive uma amiga minha que ela foi agora pra Nova York, ela também meio conta duas moedinhas, porque foi naquela época do boom do dólar, né? Quando o dólar aumentou muito o valor. Quatro, quatro, quatro
4: chegar quatro e pouco, é? Foi no final do ano passado.
3: Exato. E o sonho dela sempre foi ir pra Nova York, ela tava realizando o sonho dela. Aí eu cheguei pra ela e falei, cara, pega da sua poupança se você precisar. Ela, ah, eu não queria pegar pra isso. Cara, você tá 10 dez anos querendo para Nova York. Você tá indo agora. Juro que você vai fazer a sua experiência não ser é a melhor coisa do mundo
1: de dois mil reais? É, com certeza. Entendeu? Tem economia que não vale a pena, né? Porque você vai gastar uma grana de passagem, vai gastar uma grana de hospedagem. Então, assim, de repente vale a pena você juntar mais um tempo, assim. Junta mais seis meses, junta mais um ano. Quando você for, você ter a melhor experiência, né? Sim. Porque, como a gente disse, né? Tudo é questão de planejamento, né? Isso vale pra... Com certeza vale pro intercâmbio também.
2: Ah, e tem uma outra coisa. Não sei se é válida ou foca. Vamos supor. Deu maior trabalho trocar, sei lá, transformar... 100 mil reais em 4 mil dólares, né? <risos> cara, eu gasto todos os centavos de dólar. Eu não quero voltar com nenhuma moeda estrangeira, velho. Eu volto. Eu regaço mesmo.
1: Eu volto. Eu volto com as moedinhas, guardo. Não, eu não
2: guardo nada. Eu gasto tudo, velho. É, também. Eu gasto até o final. No começo. Cara, é. eu
3: voltei com bastante dólar dessa minha última viagem e eu não, até agora não sei se eu vendo, se eu guardo.
1: Ano passado eu fui pra Europa, né? Assim, tem aquela máxima de que quem converte não se diverte.
2: Total, total. É Você verdade, fica amoiado com essa parada mas, assim, aí, cara. Mas assim, eu
1: cheguei no aeroporto lá, fui comprar um negócio no, no aeroporto de Paris tem uma, uma boulangeria, né, que eles falam, né, que é a Paul. Aí eu fui comprar um negócio lá, era bonitão, né, eu olhei assim, ah, vou comprar. Aí comprei, né, aí depois eu fiz a conta, caralho, isso aqui foi 6 euros, deixa eu ver, 6, né, caralho, isso foi 25 reais, uma refeição, né, o do de um... Ah,
3: o Paul, eu já
1: comi muito, É, muito bom, né, muito bom. Cara, e isso aí parece que me deu uma travada na viagem. Que
3: bosta, você não pode fazer isso. É. é. Você tem que contar, não. tipo, eu tenho mil euros, então eu vou viver com mil euros. mas pessoa não tá com 3.700 reais ou 4.000 Entendeu? Você tá com mil é, euros e nessa que você última, tem que... eu acabei
1: ficando meio travado. Aí acabei voltando com dinheiro.
3: Não, eu acho que sempre que eu falo pra pessoa, falo, ah, porque se eu não vou converter eu não sei o que eu tô gastando. Eu não. Você já o é, O ideal daqui.
1: é você fazer teu orçamento. A gente ainda não fez nenhum programa sobre orçamento. Se você quiser participar, eu já tá convidada, tá, Marcela? <risos>
3: Obrigado.
1: A gente vai fazer um programa um dia, mas assim, é legal realmente você ter um orçamento por dia pra você gastar, né? Eu Sim. acho que é bom você ter o um orçamento Sem ter essa por preocupação,
3: dia. Né? E o principal, você tem aquele dinheiro. Naquela moeda é é é. Se você Nossa ficar filha. conversando o tempo todo ficar maluco. É só, além de você ficar maluco, você não aproveita é.
2: É. É, numa, numa educação econômica Vale a pena você ter uma meta Para gastar por dia, inclusive aqui, né?
4: Sim, justo <risos>
0: Em alguns instantes Chegaremos ao nosso destino Tenham cuidado quando forem acessar o seu bom senso. Ele pode ter se deslocado durante o voo. Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão somente do ouvinte. Por viajar com o podcast Despachados, obrigada.
1: Bom, gente, estamos chegando ao final de mais um despachados.
0: Ah, posso adorar,
1: não? <risos> tava bom, tava bom o papo, <risos> <Foi> rápido. Né? <risos> e a gente, como sempre no final do programa, vamos deixar aqui o nosso contato para os nossos ouvintes se fazerem presente, se fazerem ouvirem. A gente tem o nosso
2: e-mail contato@despachados.com. BR.
1: É a nossa homepage, né? Todo mundo sabe despachados.com.br está à sua disposição. Se você quiser fazer comentários nas nossas postagens, serão muito bem-vindos. E hoje nós vamos nos despedir agora dos nossos luxuosos convidados. Primeiramente, Bruno Aldi. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e eu deixo agora aberto aí pra você passar aí as informações do podcast Los
4: Chicos. Primeiramente, eu que agradeço aí o convite, contar as experiências doidas aqui. E quem quiser ouvir um podcast de humor totalmente descompromissado, bagunçado, improvisado, entre lá no podcast Los Ticos, então a gente, a gente fala de tudo lá, a gente tem pauta, a gente comenta notícias, tem game show, então entre lá pra se divertir, assim, quiser desligar o cérebro é só nos ouvir.
1: Aí fica a dica aí pro você ouvir, e nos gente pedir também da Marcela Lahaud. Marcela, fala um pouquinho aí do seu canal.
3: Oi! <risos> <risos> tô envergonhada. Eu sou a Marcela Lahaud ah. do canal. Eu juro que de vez em quando eu fico, tá? Sério, é? Eu juro pelo pai. <risos> eu sou a Marcela Lahaud do canal Embarque Imediato, onde eu falo dicas de intercâmbio e viagem em geral, e também um pouco. Da minha vida retardada e louca, mas com foco em viagem sempre. Todas as minhas redes sociais são Marcela Larraut, Marcela LH, Snapchat, YouTube, Twitter, Instagram, é só procurar aí que você vai ver muita mulher de cabelo roxo retardado por aí. Muito
1: obrigado, galera? Obrigado pela participação. Vocês sintam-se à vontade quando quiserem voltar, vocês já são de casa. Obrigado. E se você é ouvinte, não deixe também de avaliar nosso podcast lá no iTunes. Uhum. Pra gente é muito importante que você faça a avaliação da gente para que a gente apareça no ranking de indicações do iTunes de 5 estrelas e deixe um comentário também porque uhum. se você só fizer a avaliação a gente não consegue saber quem foi que avaliou o nosso podcast e é isso aí galera foca na viagem tchau
3: Um vídeo aí. Alguém tá vendo meu vídeo, gente. Prazer. Eu tô me sentindo meio que especial nesse sentido. Tá, Mia? Tá eu não sou tão feio quanto eu aparento nesse vídeo, tá? Só pra. Oh, desculpa,
2: gente. É, eu, eu, eu fui clicando minhas paradas aqui
3: e foi tá mal, hein? Talkando, não, porque na volta <risos> do canal do YouTube eu me não, senti mal. Não, eu não sou tão feio quanto eu tá nesse vídeo, vai tá? <risos> acabar de acordar. Não, é sério, desculpa aí. Eu, eu me senti mal. mal falei,
2: cara, como assim eu não conheço o canal da menina? Porra?
3: <risos> relaxa, relaxa.